0: Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Slidrecht dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gasten in deze aflevering zijn Bram en Fimme Bakker, ex-psychiater en cabaretier.
1: Ik heb ook nog in diezelfde voorstelling heb ik ook nog de allerheetste peper van de wereld gegeten. De Carolina Reaper. Yeah. En dan vervolgens een, een monoloog van, van Shakespeare uit Romeo en Julia opgedragen. <laughs> nou, en ik vond dat zelf gewoon heel erg grappig om te doen.
0: Bram was jarenlang psychiater en maakte verschillende theatervoorstellingen. Waaronder eentje met cabaretier Marjolein van Kooten. Zijn zoon, Vimme, volgde een opleiding tot cabaretier aan de Koningstheateracademie... en hij won in 2023 het Groninger Studenten Cabaret Festival. Ze toeren nu samen met hun voorstelling Ben je bezopen over de verslaving van Vimme... en hoe Bram, die veel met verslaafden werkte, daarmee omging... en wat dat betekende voor hun verhouding als vader en zoon. We namen deze aflevering op in Theater de Periscoop in Gorkum. Misschien wel het enige theater met een sauna in de kleedkamer. Dankjewel, Theater de Periscoop in Gorkum. Heel veel plezier. Dit is de Electra podcast met Bram en Fimme Bakker. Wij zitten hier sowieso in een hele toffe uh, kleedkamer van de Periscope in Gorkum. Volgens mij de enige kleedkamer in Nederland met een sauna erin. Ik weet niet of je dat al hebt ja, gezien. Ja,
1: dat weten we. Nee, ik ja. nog niet, maar daar ga ik zeker gebruik van maken. <laughs> Werkt die ook? Ik denk het wel. Ja, hij doet het wel. Ik ja. denk het wel. Jij bent erin geweest. Ja. Nou, dan ga ik er niet meer in, want dat vind ik dan wel weer... <laughs> nou, goor, maar. Het
2: is een jaar geleden, dus ik denk dat hij nu wel eens schoongemaakt heeft. <laughs> hij zal wel een keer schoongemaakt <laughs> Heb jij ooit in een andere kleedkamer al wel eens een, uh, een nee. sauna gezien? Nee, nee. nee ik nee, heb nee, het nee. ook nog nooit. Ik zou ook wel een kleedkamer willen met een ijsbad. Dat is nu toch helemaal hip en happening. Dat Laat lijkt een me... een kleedkamer met een ijsbad doen. Lijkt me ideaal. Even een half uurtje doorademen en dan even het ijsbad en dan ga je lekker fris het podium op. Ja, ik ben
0: mee. We hebben hier allemaal grachtjes. Kan je ook nog ingaan? Uh, maar waarom ik begon over de kleedkamer... Net kwam er iemand van hier en die sprak met jou, Bram... over uh, dat jij hier al eerder was geweest. En zei, ja, ik ben hier ook nog in corona geweest... voor zes of 28 man dieptepunt van de, <laughs> uh, van de coronacrisis. Want om heel even te duiden, jullie zijn, nu, uh, jullie zijn vader en zoon. Jullie zijn nu samen een voorstelling aan het spelen... Uh, Vimme, jij hebt de Koningstheater Academie gedaan. Uh, Groningen gewonnen, Studentencabaret Festival. Yes. Uh, en Bram, jij speelt nu deze voorstelling met Vimme. Maar jij staat ook al veel langer op het podium. Uh, zowel uh, als psychiater, wat je, wat je vroeger was. En nu nog steeds, maar dan zonder de officiële titel. Uh, en nu ben ik gewoon mezelf, hè? Nu ben je gewoon ja. jezelf, precies. Uh, maar je hebt ook cabaretvoorstellingen gemaakt, uh,
2: onder andere met Marjolein van Koten. Wij hebben samen ook nog wel eens in een voorstelling gesteld ja, ja, hardlopen. laten we dat niet vergeten. Dat was, Wouter uh, Stal de mensen en hij was, hij was slechts de stand-in van Abdelkader Benali, maar hij was beter. <laughs> ik was er niet op uit om dat uit
0: te lokken, maar meer om te zeggen, jij staat al heel lang uh, uh, ook op het podium. We en, lopen ook al heel lang hard, toch? Da, dat ook, dat ook. Maar dus ook hier voor 28
2: man. Vertel, Wat ja, hoe, het verschrikkelijk. was het? Ja, ik, ik kwam dus hier. Ze mochten ook geen horeca gebruiken. Dus ze mochten echt pas vijf minuten van tevoren naar binnen. En, en er stond gemarkeerd op welke stoelen ze mochten gaan zitten. Nou, het was zo treurig. En, en het werd ook nog gestreamd. Maar... God, wat een sfeerloze ellende. Als, als je 28 mannen in de zaal hebt, dat kan natuurlijk ook gebeuren. Dan zet je ze een beetje bij elkaar. Dan probeer je er iets van te maken. En iets met het collectieve gevoel of zo. Nee, maar hier, hier, het voelt alsof de, de NSB van Gorkum op de loer lag om in te grijpen wanneer iemand de veilige afstand overtrad. En wat voor voor voorstelling deed je toen hier? Ik had een programma wat over burn-out ging in eerste instantie. Dat heette Opgebrand. En, en, en door die k-corona heb ik het uiteindelijk drie jaar uitgesmeerd. En op een gegeven moment herdoopt in de balansfabriek. Ons, ons lichaam als balansfabriek. Dat was eigenlijk mijn eerste solo dingetje. En uh, nou, nu, ben ik, nu ben ik weer serieus aan het werk met, met dit talent. Ja, maar...
0: Als dit je eerste solo-ding was en je hebt in andere uh, voorstellingen altijd met iemand gestaan, hoe lang speelde jij deze voorstelling al voordat corona uit,
2: uitbrak? Ja, ik denk dat ik net begonnen was, dus eind 2019. Dus ik was, ik was net een paar try-outs onderweg en toen, toen brak de pleuris uit. Goed, nooit een première gehad, echt treurig.
0: Maar, maar dan ook. Ik kan me voorstellen, als je gewend bent altijd met iemand op een podium te staan... dan heb je toch altijd de veiligheid. Je kan op iemand terugvallen of je doet dingen samen.
2: Nee, want ik ben begonnen met Marjolein van Kooten. Toen, toen ik inderdaad nog uh, nadrukkelijk vond dat ik psychiater was. En toen deden wij iets wat, wat in de verte lijkt op wat Fim en ik nu doen. Ik begon met een soort, met een soort infotainment, theatercollegeachtig dingetje over angst. En Marjolein, die een erkende, zelfverklaarde angstpatiënt was... en, en, en ook een patiënt van mij... Die deed na de pauze haar dingetje. Dus oh, okay. ik deed drie kwartier ja. alleen. Nou, Fim en ik hebben natuurlijk een extra dimensie. We hebben vader zoon. En we, we hebben geen pauze. en, en we, we, we zijn meer op elkaar afgestemd. Maar nog steeds sta ik 40 minuten alleen
0: op, ja, het, okay. op het toneel. Dus geen, geen extra druk dat je opeens in je eentje voor 28 man verspreid in een zaal. Volgens mij kunnen er hier 120, 130 in.
2: Nee, maar ik, ja, kijk, ik, 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 ik kan makkelijk lullen. Wat iets heel anders is dan dat ik een theatermaker ben. Dus, dus uh, je zet me tegenover zo'n zaaltje en dan gaat het wel. Maar nu hebben we een regisseuze. Nou, het wordt nu eens heel serieus werk op mijn oude dag. Op twee benen staan, zegt ouderie dan. En dat moet ook. En, ja, en, en goed omhoog kijken.
0: Want jullie werken met Audrey Bolder. Ja. Heel lang regisseur geweest bij, uh, bij Groningen. Dat ja. is sinds dit jaar gestopt. Ja, ik was net op tijd. Dus jij, jij hebt nog net met haar uh, aan, je, aan je
2: voorstelling daar gewerkt. Nou, we hebben er overgenomen. We hebben gewoon Groningen als de de Dus ik daar... zei, daar... Audrey, ik stop in Groningen.
1: <laughs> wij, wij zijn zo professioneel oh, ja. dat ze dachten. Ja, die studenten, <laughs> daar ben ik ook wel klaar mee.
0: <laughs> ja. Wat doe hoe, wat ik, ik vind het Groningen Studenten Cabaret Festival altijd heel erg leuk. En er komen altijd hele toffe mensen vanaf. De organisatie is wel altijd een bijzonder ding, want dat zijn ja, ja. 26 studenten met allemaal één hele specifieke taak. En ja. aan het eind van de rit weet
1: wordt niet het draaiboek ja.
0: in een hoop haard geflikkerd en mogen ze het volgend jaar opnieuw uitvinden. 26 ja. nieuwe studenten. Ja, ja, zeker.
1: Ja. ja, nee, dat is precies wat het is. En uh, er zitten er ook echt wel goeie bij. En uh, volgens mij hebben ze allemaal wel het hart op de goede plek. Maar absoluut. Ik absoluut. weet niet hoe jij was als student, uh, Wouter, maar ja, ze zijn gewoon ook bezig met hun studiepunten en... Wat ze ervoor krijgen is natuurlijk ook niks. Dus ze doen het omdat ze het leuk vinden. Maar ze doen het ook heel vaak omdat ze een bestuur of een functie willen... en niet, zo, niet eens zo heel veel met cabaret hebben. En uh, ja, het is vooral vervelend dat je zelf... Ik, nu bijvoorbeeld in de finalistentoer, dan moeten we gewoon zelf de hele tijd achter van alles aan. Dus je hebt en te maken met een programmeur en met de theaters... en met een bestuur wat ook nog eens overgewisseld wordt. Dus je hebt nu het oude bestuur gehad van
0: de jaar ja en de tijdens... wisseling is
1: ja bij de finalisten tour.
0: oh dat is heel praktisch ja, ja, ja. En, en nu uh, want je hebt de finalisten tour, zit er ook dus zit niet geen try bij hè bij ja je wel zes
1: zes outs tryouts
0: ja en, en hoe, hoe is dat geweest want vaak als je met de finalisten tour of zo'n tour, kom je natuurlijk ook op een plek waar vooral de abonnementhouders zitten
1: ja ja zeker uh, waarvan ja, dat... de
0: gemiddelde leeftijd a doorgaans een stuk hoger is ja en ook maar net moet klikken
1: met wat jij doet. Ja, zeker. Ja. ja, Ik heb denk ik de massa dat door mijn opleiding... dat ik daar al een beetje doorheen kon prikken. En hopelijk met de, met de vlieguren die ik altijd gemaakt in heb in het werkveld. Dus ik probeerde ook zoveel mogelijk daar buiten te spelen. Maar zeker de deelnemers die alleen maar de tour deden... en in principe dus alleen die zes try-outs hadden... Uh, en verder ook niet zoveel daar buiten speelden... die hadden daar, die hadden daar vooral wel last van... Terwijl ja, ik ben gewend om in Schubbekutteveen voor acht, acht minuten te spelen. Waar je ook mensen hebt waarvan je denkt: ja, zit je hier tegen je zin in? Of wat is... ja,
2: nou ja, ik ken ze. Dus Schubbekutteveen heeft iedereen een abonnement. <laughs> iedereen is daar ouder. Ja, ja, ja. Ja. Maar ik wil, je, je kan eraan
0: gewend zijn, maar dat maakt het niet dat het leuker of makkelijker is. Nee. Wat, wat, wat is er één uit, uit die, uh, of die try-outs of die finalisten-tour die er nu al uitspreekt? Dat je denkt: oh, ik ben blij dat ik degene ben in deze tour die wel al gewoon wat meer ervaring
1: heeft. Want als ik dit voor het eerst voor mijn kiezen had gehad... was dit een hele taaie avond geworden... Nou, ik moet zeggen dat het eigenlijk wel meeviel. Wat was nou, nou, wat ik zelf wel grappig vond, maar daar heb ik dan dankbaar gebruik van gemaakt, was dat de eerste tryout in Delft was en dat theater wordt verbouwd. Dus we zaten op een soort... Rietveldtheater dan. Ja, en we zaten op een soort industrieterrein en ik, ja... Ja,
0: want het is een heel klein leuk theatertje normaal in de binnenstad. Ja. Volgens mij kan er 60, 70 man in. Ja. En dat wordt helemaal verbouwd. Dus nu hebben ze een theater een soort nagebouwd, geloof ik, inderdaad, in een loods op ja. een industrieterrein. Ja, in een loods. Klinkt heel sfeervol.
1: Ja, uh, dat was het niet. Uh, tenminste, van binnen was het best leuk. Maar van buiten had je iets van, ja... Er worden hier moorden gepleegd en uh, drugs en uh, zat, ik heb hij, daar...
2: zat hij een keer hier verstopt?
1: Ja, nou ja, dat had me niet niks verbazen. Nee. Ik heb nog een graaf ook uh, naar omheen. Om te kijken of daar het geld lag. Maar... Uh, nee, maar ik heb er dankbaar gebruik van gemaakt. Door ook gewoon op te komen en te zeggen... Nou, er zijn krekpanden waar ik krek heb gebruikt. Die er beter uitzagen dan dit. Maar verder hartstikke leuke, leuke theater. Dus... Uh... Gelukkig had ik vrijwilligers die daar wel om konden lachen. Maar ja, voor hetzelfde geld, dan zijn ze ook boos. Maar daar zo'n try-out-tour voor een beetje aftasten, toch wat.
0: Ja, ja, absoluut, niet... absoluut. Maar ja, een try-out-tour. Nou, jullie zitten nu ook nog in de try-outs, toch van deze voorstelling Nog
2: twee weken dan hebben we première. Precies twee weken. Kijk,
0: uh, is uiteindelijk natuurlijk vooral om gewoon je programma bij te schaven ja, en zeker. af te maken. Ja. En dat gaat toch het makkelijkst als de omstandigheden. En het publiek een beetje meewerken. En dat je niet vooral bezig bent met dealen wat er op dat moment aan de hand is. Maar je alleen maar kan focussen ja. op, de, op de voorstelling.
1: Ja, ik had denk ik te massen dat ik ook wel heel erg instak op mijn verhaal. En niet zozeer op de grapdichtheid of de lach. Dat Audrey daar ook niet zo heel erg mee bezig is. Uh, dus zij is, is niet een comedy regisseur, zeg maar. Dus die is ook meer van de, de, de boog en het verhaal. Uh, en ik was gewoon heel dankbaar omdat ik dacht... Ik wil beter worden. En ik wil beter worden door mensen die verstand hebben van het vak. Maar ja, die kosten ook gewoon geld. En die moeten ook gewoon hun broek ophouden. En ik uh, ben met bijbaantjes bezig om huur te kunnen betalen. En een regisseur van 50, 60 euro per uur... Dat, uh, dat kan ik eigenlijk niet zo goed bij hebben Dus ik was heel blij. En dat was ook wel echt de reden om aan Groningen mee te doen. Omdat ik wist dat het begeleid werd door ja. een goede regisseuse die ook... En dat wist ik toen nog niet. Maar haar manier van werken vind ik heel fijn. Want ze komt gewoon naar iedere try-out kijken. Ze geeft gewoon gelijk daarna feedback... En ik ben dan ook wel zo autistisch dat ik het opneem en uit ga schrijven. En dan voordat de nieuwe tri-out weer eens echt aandachtig doorgaan nemen. En doorgaan spitten, zeg maar. En dat is een hele fijne manier van werken voor mij, maar ook voor haar. Dus da daarom klikt het zo goed.
0: Ja, de, 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 daar kan je meters mee maken. En, en nu in deze tour die jullie samen doen. Zijn, dit, hebben we hebben hier al tryouts tussen gezeten dat je met z'n tweeën aankomt en denkt... Oké, okay, daar we gaan we. Wel, we hebben regelmatig
1: lachend in de auto ja, gezeten. Ja, ja, ja. En we proberen ook nog wel samen te rijden. Het heeft een praktisch kantje namelijk. De kilometers en uh, twee auto's. Dat dat uh, niet zo gunstig is. Maar ook dat we gewoon elkaar wat, uh, wat meer spreken. Dus het is mm. ook gezellig. Maar um, ja, het grappige vond nog wel. Dit was voordat, ik dan, voordat de halve en de finale van Groningen waren. Maar we speelden in Woltersum. Wat ook nog eens echt vlakbij Groningen is.
0: Oké, okay, nog een keer. de Ik ken heel veel plaatsnamen en theaters. Maar hier heb ik echt Woltersum. nog
1: nooit. Woltersum.
2: Maar het was
0: ook in de kerk.
2: Ja, het, de was de kerk geen theater. het was op zondagmiddag in de kerk. <laughs> En we hadden geluk, want er was s ochtends een <lacht> dienst geweest... waardoor de kerk niet ijskoud was, maar gewoon fris.
1: <lacht> ja, ja, dus het was geen corona, maar je moest alsnog met je jas aan. Ja, ja, ja. Oh, ja. wauw. Wow. Uh,
0: Oké, okay. maar is dit een plek die, die, die vaker
2: uh, cabaret of theater heeft? Ja, het verhaal is dan niet af, want ik was er vaker geweest.
1: Ja, <lacht> mijn vader dan. was er vaker geweest. Die zei, ja, dat is echt een leuke plek. En de, de plek was heel mooi, maar we kwamen Wolters tussen binnenrijden? Toen stond er zo, echt zo'n houten houten bord, weet je wel, van die staken. Dat je, ja, ja, ja. Als iemand hier zegt dat die, de buurvrouw een heks is, dan gaan ze die in de fik steken <laughs> en achteraan. Aan. En uh, wij kwamen Wolters in en op, die, op dat houten bord stond Bram Bakker plus zoon vertellen over verslaving. Daar <laughs> zou ik een foto van gemaakt en op Instagram ja. gezet. Van, ja, ik dacht dat ik dit punt voorbij was. maar ja. Oh, dat
0: lijkt me. En hoeveelste try-out in de, in de tour was dit? Ja, wat
1: was dit? 8, 9? Ja, zoiets, ja.
0: Oké, ah, oké. Okay, okay. ik, ik, ik was even bang dat dit echt één of twee was. Want dus ik kan me voorstellen dat je dan aankomt. En ik oké, okay, ik weet niet waar mijn vader
1: me in heeft geluld. Met, dit is een leuke plek. Maar... Nee, ik had wel verwacht dat er van dit soort plekken tussen zijn. Ik bedoel, afgelopen week stonden we nog in Waalwijk. En dan heb je ook... Wordt onze show aangekondigd, maar dan hebben ze alleen heel erg ingezoomd op de foto van mijn vader. Dus dan proberen ze ook nog hem, hem te verkopen. Dus dat gebeurt gewoon. Dat, dat wist ik ook van tevoren wel. Dat dat ja, nou ja, de,
0: de, vanuit een theater snap ik het dat ze denken: ja, die, die man kennen mensen, daar verkopen we kaarten op. Ja. Maar ja, jullie maken ervoor voorstel ik wel met z'n twee. Ja, ja,
2: je bent geen, geen assistent in die zin. Nee, en het kan tot, want ik moet dus altijd na afloop horen: ja, jou kennen we wel. Maar jouw zoon is echt goed. Het is, het is ook pijnlijk <lacht> hoor. Onderschat dat niet. Of jouw zoon is echt grappig. <lacht> Die heeft wel een gedaan. Nou ja, whatever. Maar dan zeg je toch eigenlijk... Bij jou valt dat een beetje ja,
0: tegen. Ja, maar, dat, maar dat is sowieso... En, en dat zullen jullie allebei in deze voorstelling... en in, in andere projecten mee hebben gemaakt. Ik blijf me daarover verbazen... wat mensen achteraf... Uh, zeggen... Ongetwijfeld met de beste bedoelingen, maar zonder een tel na te denken hoe dat aan kan komen of wat de subtext
2: daarvan is. Ja, ja. ja heel herkenbaar. Ja, het is heel, heel herkenbaar.
0: Want ook in, in deze voorstelling, ik, ik weet niet hoe de verdeling is, want jullie spreken uh, afwisselend... Uh, uh, want jij, Vim, hebt uh, een verslaving gehad. Jij, Bram, hebt uh, nog steeds. maar werkt met verslaafden. Nou, en dat, dat heeft elkaar gekruist. aanvankelijk zonder dat jullie dat door hadden. Als ik het goed uh, ja, Zeg je
2: mooi, zeg je mooi.
0: Uh, en, en daar gaat het over. Dus dat gaat niet samen op het podium. maar wel tegen elkaar in. Maar hoe is de, is de verdeling in de show? Want jij bent gewoon opgeleid tot cabaretier. Dat is ook wat je, wat je doet.
2: Jij bent op het podium weliswaar heel erg grappig. maar is niet jouw hoofddoel. Dan steeds meer, hè? want ik ben nu toch geen psychiater meer, dus ik kan het nu nog proberen. <laughs> je hebt, je hebt geen meer als, meer als, nog geen als bejaarde bijaard, comedian op te bouwen, <laughs> maar maar maar. Hoe maar, ervaar
0: waar je daar druk van Bram? dat je dat je weet, je, want jij staat dan in de coulissen als film staat te spelen. Je
2: hoort die zaal lachen. Dat je denkt, ja, zo moet zo Moet ik weer nee, nu nee. Ik, ik begin en uh, als ik geluk heb, moeten ze bij mij best al wel lachen. En dan komt het film, en die krijgt meer lach, maar die verdient ook meer lach. Ben ik gewoon een trotse vader. Bovendien, wij ambiëren allebei niets anders dan dat die zaal een toffe avond heeft. Ja. En, en het schuurt aan alle kanten. En er worden ook wel pijnlijke, harde, confronterende dingen gezegd. Wij over elkaar, maar ook over de verslaving en, en de verslavingszorg. Dus, dus het, er zit veel in die voorstelling. En als mensen licht ontregeld naar huis gaan, ben ik tevreden. Mits ze gelachen hebben. Maar daar zorgt hij dus voor. Ja. En nog even over de inhoud van de voorstelling
0: stond afgelopen weekend... ook nog een heel mooi artikel in de NRC, volgens mij was dat. Dus de, Daar valt van alles over te zeggen. Heel interessant. Maar ik wil vooral op, de, op, de, op, op andere dingen. Uh, dan ben ik even kwijt naar, naar welke vraag ik wilde. Ehm... Um, Hoe, nee, dat dat, dat, dat me net te binnen. Dat jij zei, dan heeft de zaal ook wel gelachen. Ja, sommige dingen die jullie over elkaar zeggen zijn pijnlijk. Maar de, de voorstelling loopt nu al een tijdje. Dus je weet inmiddels wat je over elkaar zegt. Neem aan dat daar de grootste verrassingen wel uit zijn. Hoe is het al gebeurd dat het publiek gewoon dichtklapt? Omdat ze denken, oh mijn god, hij vertelt nu dit. Maar zijn vader, of, oh shit, hij vertelt nu dit. Maar zijn zoon staat hier ook in de... Ik kan me voorstellen dat dat heel veel spanning in een zaal oplevert... die je misschien niet direct de eerste keer
1: ook weer ingelost krijgt. Nee, nee, zeker. Zeker, ja, nee. Ik, ik maakte op het begin en nog steeds probeer ik het af en toe wel... ik maakte de, de grap van... ja, ik weet ook wel dat jullie allemaal voor mijn vader komen. En, uh, um, maar het, het ding was op het begin... Was dat een be werd daar niet echt op gereageerd, want het was ook gewoon echt zo. <laughs> en uh, op een gegeven moment kreeg ik reacties. Dus het lijkt me ook uh, kut als je die grap maakt en je voelt... er. De... Ja maar, ja, maar ik dacht ook, is het is ik... ook goed om het te benoemen. Want het is ja. dan wel gewoon de waarheid. Uh, en op een gegeven moment kwam er steeds meer reactie van... nee hey we komen voor jou. Dus toen, toen kon ik die grap dan ook soort van niet echt meer maken. Maar ik merk wel, als een van ons net buiten de lijntjes kleurt... dus we kunnen best wel kritisch zijn op elkaar... en het kan best wel spannend worden. En zeker als we een beetje een zaal hebben die ontspannen... en, en los en lachend is, dan zit dat ook wel goed. Maar soms zitten er mensen die ja toch wat meer... Op tijd zijn, zeg maar. En dat merk ik ook wel aan de, de hardlopen, gezonde uh, psychologen, zeg maar, die mijn vader ook wel in de zaal <laughs> heeft zitten. Ja, die zijn wat minder op als ik de grap maak over ja, of, of, of mijn vader wel helemaal binnen de lijntjes kleurt. Of als mijn vader mij. Ja, gaat zeggen, Fimme zit wel erg strak in zijn velletje. Of heeft heel veel discipline als het op die pizza's aankomt. Dan, ja, die zitten dan van, oh, nou, oh, ik weet niet of ik dit wel grappig vind. Weet je wel, ja, dat, ja. Dus dat verschilt wel van zaal tot zaal. En we proberen het wel, denk ik, naar een soort hegemonie te krijgen. Of een, uh...
0: En hebben we er ook al... Een
2: enkele keer heb je ook nog wel dat er iemand in de zaal zit die dan gewoon vindt dat het echt niet kan. Hebben de mensen al gewoon... Nou zeker. Nee, ja. we, hadden, we hadden al de terugval tijdens de pauze. Dus die, daar maken we nu grappen over. Toen we begonnen met Friot hadden we een pauze. En toen waren er mensen die gingen klagen dat er in het theater alcohol werd geschonken. En dat ze dan het risico liepen om terug te vallen. Te zeggen, nou wij, om claims te voorkomen hebben we nu de pauze geschrapt. <lacht> serieus, hè? echt boze mensen. En, en ook die weggingen halverwege, na, nadat ik zeg maar klaar was, die, die gewoon vertrokken. Wauw. Ja. En te kritisch ook. Hè? Dus dat de, de twaalf stappen model waarin Vimmen zijn herstel heeft aangevangen met die meetings. Ja, dan zitten mensen in de zaal die hebben dat heilig verklaard. Dus als je, als je daar dan een flauwe grap over maakt of iets kritisch zegt over mensen die daar hun zakken mee vullen. Terwijl het een zelfhulpprogramma is. Ja, dan vinden ze het toch oneerbiedig. Wow, hoe, hoe, wat,
0: wat is het grootste aantal? Of, nee, laat ik dat eerst vragen. Hoe, hoe, hoeveel pauzes heeft het geduurd voordat jullie bedachten: oké, okay, die pauze moet eruit, want dit is, dit is niet goed voor de avond?
1: Nou, het, was, het was in Weesp, weet ik nog. We hadden gespeeld en dus... Had, mijn vader had mij de mail doorgestuurd die hij kreeg van een moeder van... dat was een moeder die was met haar dochter gekomen. Die dochter was zes maanden nuchter. En die zei dus van ja, ik vind eigenlijk dat jullie... dat, dat, je, dat het theater geen alcohol had mogen schenken. Daar hadden jullie voor moeten zorgen. Want het was voor haar heel triggerend. En we zijn dus in de pauze weggegaan. Uh, want we vonden de aanklacht uh, te heftig. Of we vonden dat er te harde grappen werden gemaakt over verslaving. Terwijl, ja, we hebben toch nog even een keertje naar de intro gekeken op de site. En daar staat ook gewoon van, ja, we maken er harde grappen over. En het is toch, het wordt, ja, het is toch cabaret wat we maken. Het is niet een soort van ja, zelfhulpgroep of nee, en lezing. Of...
0: Ik ben zelf op een gegeven moment ook gestopt met drinken. Het, het lastige daarvan is dat overal waar je komt... Ja. Is alcohol, dus ja, dat nee goed, hoe je daarmee omgaat is
2: zijn eigen manier natuurlijk. Maar, maar ik, ik zal nu weer iets politiek incorrects zeggen, want dat vind ik fijn. Uh, de herstellende verslaafde... <lacht> ik start de jingle
0: even in. <lacht> ja, dat is goed. Nou, maar de herstel,
2: herstellende verslaafde, die heeft zijn handen vol aan van de middelen afblijven. En dat gaat zeker in de beginfase gepaard met een groot tekort aan gevoel voor humor. Het gevoel voor humor is niet toegankelijk, want bij humor moet je een beetje los in je vel zitten en een beetje kunnen relativeren. Maar als jij 24-7 bezig bent om niet te gaan gebruiken, niet te gaan gebruiken, ja, dan wordt het lastig om erover te lachen. Ja. Dus, dus, en, en dat vinden mensen natuurlijk niet leuk om eraan herinnerd te worden. Nee,
0: nee dat, dat snap ik ook wel, maar dat je je ja, dan van jullie verwacht dat het hele theater alcoholvrij wordt gemaakt voor één avond?
1: Ja, maar daar hebben we dus ook gewoon niet nee, over nee, nee, dat, nee, nee, dat, dat,
0: dat kan niet. Nee. En, en wat, is, wat is het grootste aantal mensen dat in de pauze vertrokken is?
2: Of was het niet zo
0: opvallend? in nou, het uh, begin, viel,
2: veel, oh, ja, ik denk ja? een keer zes, een stuk of zes of zo. Ook van die mensen die zeiden dat ze in het programma zaten. Dan waren die
1: stoeltjes ineens leeg. Oh, en die ja, nou, kerk in hem ook nog, waren er ineens ook een stel weg. Oh ja, die zijn weggelopen ja. en toen maakte ik daar nog grap. Want dat was dan al in mijn... Uh, in mijn stuk, volgens mij hebben we toen was dat de eerste keer dat er die pauze eruit sloot. Het zou wel kunnen.
2: Ja, dan moet je dus niet zeggen die hebben zin in bier, want
1: ja, want ze liepen, dus liepen dus twee vrouwen gewoon weg en ja in een kerk, dus je ziet ze weglopen. Dus ik zei van. Oh, dat
0: is daar had ik nog even helemaal niet bij stilgestaan. Een kerk bij daglicht, ja, komt over het algemeen misschien door glas en lood, maar nog steeds best wel veel
2: licht.
1: Ja, ja zeker, ja. Oké, okay. ja. ja. Een hele, hele theatrale setting was het. Ja,
2: ja. improvisatietheater. <laughs> ja. En we worden nu ook trouwens al veel benaderd. Dat vinden we ook heel leuk door mensen die zeggen... Um, wij hebben een hele grote garage. Kunnen jullie een keer bij ons in de garage? Ik hoop dat jullie nee zeggen, toch? Nou, daar worden we wel steeds strenger in. Kijk, Vimme Vim heeft bijna zijn boek klaar. Er komt een boek van Vimme. sinds maart wat ben je bezopen heeft. En hij heeft, heeft wel ambitie om ook... Uh, grappend, toch educatief uh, mensen te helpen. Hè? Mm -hmm. Denk vooral aan middelbare scholen. Dat, dat is een heel leuk dingetje om te doen. En als, 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 als de Rotary uh, in fucking Bloemendaal uh, bedenkt dat het misschien wel aardig is om voor de Rotary-leden iets over. te ja, gebruiken. Uh, en die hebben wel een kinderen, hele grote schuur. Een garage ja. van een Rotary-lid in Bloemendaal. Maar, okay. maar dan gaat het voor andere gaat mensen in Nederland een, maar een maar appartement. Een ja, ja, ja. Dan is het
0: geen theater. Dat, dat, nee, precies. Dan precies. is het een praatje. Heb, 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 je, heb je al dit soort
1: uh, lezingen, praatjes, dingen gedaan voor scholieren of niet? Um, ja, op zich wel, maar niet, niet, nog niet betaald of niet echt in functie, maar dan meer gewoon via via, via verslaafden, zeg maar, die dan zeiden van wil je ook wat kan me zeggen of zo. Dus dat was dan meer op die manier.
0: Ja, maar, maar het lijkt me een, een heftige klus als je voor pubers...
1: Ja, op dat, zich wel. Dat behalve dat ik het toch probeer te verbinden door gewoon mijn eigen verhaal te vertellen. En uh, kijk, het ding is toen, toen ik in groep 8 zat, de eerste op de middelbare school zat, toen kwam er voor de drugsverluchting, kwam er een junk bij ons op school. Ja, en die had drie tanden en die zag eruit alsof hij 50 euro kreeg voor dat praatje. En die aan heroïne op zag haar roken in het fietshok daarna, weet je wel. Dus, <lacht> dus iedereen mee het fietshoek. Ja. ja, precies. Iedereen van, ja, hoe is dat dan? En wat ja. is dat dan? Want hij zei, we ja. moet het niet doen. Maar we gaan naar het fietshoek. Hij zag er veel relaxter uit nadat hij dat had gerookt. Dus wij dachten van ja, we moeten toch even kijken wat er nou is. Uh, dus dat werkte afrechts. Maar ja, ik hoop dat ik uh, toch wat meer ook die, die, die moeilijke gastjes... die denken van ja, wat de fuck, uh, komt deze gast hier doen? Dat ik die wat meer kan bereiken door te zeggen van... ja jongens, ik snap het wel. Ik snap dat je geen zin in hebt. Maar ja. uh, ik was precies zo en uh, bij mij ging het zus en zo.
0: Want denk je dat je dan een voordeel hebt door, door je opleiding en door te spelen... dat je makkelijker die connectie kan
1: maken? Um, ja, denk ik wel. Ja, ik denk dat die opleiding dat heeft daarin heeft geholpen. Maar je moet denk ik wel de aanleg hebben of zo. Of, of dat gevoel hebben dat je dat ook wil of kunt, zeg maar. Dus er zijn natuurlijk ook artiesten, hè, cabaretiers... die heel goed zijn op een podium. Maar als je ze daar buiten spreekt, dan denk je echt... Hé, hoe wat, was jij dat net op dat podium?
0: Nee, ja. Het, het, het merendeel van, van onze collega's is zo introvert als de pest. Ja, ja. En, en het uur of twee uur op het podium dan even niet. Maar ik ken weinig... Comedians of cabaretiers die, die ook buiten het podium heel extra vert zijn. Ja. ja. Er zijn er een paar, maar, maar dat is ook het fijne. Het is heel lekker afgebakend onder je eigen voorwaarden. Zeker. Kun je je verhaal vertellen en hoef je niet... Vind ik altijd heel fijn dat, dat ik alleen maar hoef te vertellen... dat ik niet aan al die mensen ook nog vragen moet gaan stellen... luisteren naar wat zij vertellen.
2: Nee, maar het is ook... Kijk, jij weet net als wij dat, dat onder podiumartiesten... iets meer dan gemiddeld wordt gebruikt aan, aan, aan drank en middelen... Maar toch zijn heel veel van die mensen heel goed in staat... om toch die, die anderhalf uur op het podium te presteren. Of, he, ze beginnen daarna pas. Of ze zorgen dat, dat ze net aan de goede kant van de, van de streep blijven. Dus ze, ze performen wel. En dat heeft wel te maken met dat het, denk ik... voor veel van die mensen om onduidelijke redenen toch wel hun veilige plek is. Het zijn ook vaak een beetje angstige mensen. Een beetje, beetje hmm. sociaal onhandige mensen. En, en daar, ja... Hiding in full sight, he, noemen de Engelsen dat.
0: ja. Nou ja, maar, maar je zegt dat het ergens de veilige plek is. Nou ja, de, de veiligheid zit hem erin. Dat het heel, de, de parameters zijn heel duidelijk. En het is, het is heel overzichtelijk hoe het gaat werken. Ja. Je weet precies hoe laat het begint. Je weet hoe laat het afloopt. Ik vind het ideaal. <lacht> <lacht> Want, uh, <kliek> gezondheid. Dank je. Uh, waar ik ook nog wel benieuwd naar was, Bram. Jij hebt nog los dingen van die je in, in de theater hebt gedaan. Ongetwijfeld in jouw carrière ook lezingen en, en spreekbeurten gehouden voor collega's of mensen uit de beroepsgroep. Nee. Waar je dan heb je toch volgens mij ook af en toe. dat je naar huis rijdt en dat je denkt: waarom? waarom doe ik dit? Waarom
2: ben ik, ik hierheen gegaan? Ik wil dood. <laughs> nou, maar het, het, het grote verschil. En, en daarom ben ik ook zo blij dat ik, dat ik weg ben tussen die psychiaters vandaan. Want los, los van alle goede bedoelingen die ze allemaal hebben, wordt gewoon heel weinig gelachen. Er is gewoon weinig lach op het congres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Ik, ik, ze, ik heb er een keer gespeeld, dat was best leuk. Ja, ja maar om jou kunnen ze misschien wel lachen. Maar ze, ze nemen zichzelf zo ontzettend serieus. En, en ik, ik vind mezelf ook heel belangrijk hoor, maar... Ik, ik kan gelukkig ook nog wel af en toe een beetje om mezelf lachen. En dat, dat ontbreekt bij het overgrote deel, ontbreekt dat toch. Hele, dokters in het algemeen, hele serieuze mensen die echt een beetje moeite hebben om die professionele gedaante achter zich te laten en gewoon even als mens gaan zitten schudden buiken. Dat, dat doen dokters niet, want ze hebben ook die idee... ja, ik zit hier nu in Gorkum in uh, drie rijen achter me zit uh, patiënt uh, mevrouw de Groot. En uh, als ik nu altijd bundig ga lachen, dan uh, denk ik mevrouw de Groot... gaat het wel goed met dokter Jans.
0: <totstuk> ja, zal, zal ongetwijfeld ook meespelen. Uh, en daar dacht ik aan op de heenweg. Ik ben benieuwd, dat, want dat komt natuurlijk vaak te sprake in deze podcast. En jullie zullen allebei ook hebben gehad dat je ergens aankomt. En je weet van tevoren al... Dit moeten we gewoon. Dit is een slecht plan om hier te gaan spelen. Ja. Toch? Ja, zeker. Kan, kan, kan je de meest recente of eentje herinneren waar, ja, ja, waar je zeker. aankwam en dacht, waarom, 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 waarom gaan we? Laten we gewoon naar huis gaan.
1: Ja, het, haak, het is ook wel mooi. Het haakt ook nog een beetje in op die, die, die lezing/slash. Uh, ja, hoe noem je dat? De voordrachten zeg maar die die mijn vader ook wel doet, omdat wij hadden. Uh, we waren benaderd. Of ik was benaderd door. Ja, achteraf gezien een enorme fan van mijn vader. <laughs> het wordt later in het verhaal wordt dat nog uh, belangrijk, maar dat was in België. Ja. Nou, mijn vader en ik dachten, nou leuk, België, doen we dat een keer? En uh, uh, we hadden, we hadden, we hadden, we hadden zeg maar, afgesproken, we komen daarheen. We hadden in principe gewoon een, een bedrag afgesproken en we zouden allemaal wat aan de promotie doen. Nou, we gingen daar al heen met het idee van er zitten daar 20, 25 mensen. En we hadden echt allemaal, weet ik hoeveel keren gepost, dus het, het trok gewoon niet aan. Uh, de titel van onze voorstelling moest veranderd worden van deze dame. Want ze zei, ja, ben je bezopen? Dat is te hard voor de Belgen. Dus dat, uh, dat kan niet. Dus ja, het, ging, het uh, Sinds het nu is
0: drankgebruik te hard voor Vlaanderen? Ja, ik
1: snap <laughs> er niks van. Maar ik dacht, ja, zij zal er wel verstand van hebben. Want ze deed allemaal van die lezingen. Dus hij zei, oké, okay, nou het zal wel. Toen kwamen we eraan.
0: Wat, wat hebben jullie ervan gemaakt? Ben ik wel benieuwd. Ma maar wat ja, heeft zij ervan ma gemaakt?
1: Mateloos gedrag of mateloosheid of zo. Nou, zoiets. En dan ook dus weer een foto van alleen mijn vader geprekt voor de promotie. Nou ja, dat achteraf... Titel van deze podcast wordt ook alleen Brand Bakker. Ja, nee, Maar mag ook niet van Spotify, Dus Ja, wij kwamen eraan in Zemst. En het zag er op zich nog wel oké uit. We is nog verkeerd gereden. Zemst ken je wel, toch?
2: Voorstad van Mechelen. Ik moest heel hard denken waar Zemst in vredesnaam ligt. Het is tussen Anderper en Brussel.
1: Vergeet het ook vooral weer, kan het zo overslaan.
2: Ja, maar Wat wel leuk is, het was een heel mooi theaterzaal. Een hele mooie theaterzaal. Nou ja, we komen daar
1: dus binnen en het was best wel een groot pand. Ik denk, nou oké, okay, ik ben benieuwd wat er is. En we komen daar binnen, we zien een theaterzaal. We denken, nou, dat ziet er wel goed uit. Maar er stond niks klaar, het was helemaal donker, er was niemand. Zei ze zeiden, nee, u moet bij het zaaltje hiernaast zijn. En wat bleek nou? Door, door de slechte kaartverkoop hadden ze ons uit het theater gehaald... en in de soort van nou, congreszaal of vergaderzaal gezet. Dus ja, volop TL licht, uh, rijen met stoelen, weet je wel. En dan... Ja, wij stonden daar en toen, toen hebben we maar besloten van... ja, maar laten we er dan maar een lezing of een praatje van maken... in plaats van theater. Want ja, ik doe ook liedjes, weet je wel. En, en dan met, met hele slechte boksen gaan zingen... Nee, dat gaat niet. Terwijl die mensen vol in dat licht zitten. Dus... Nee, er was geen podium ook. Er was geen podium, nee. Het nou ja,
2: een... en
0: wees blij dat je dus de uitweg hebt om te zeggen... dan maken we het...
1: Ja, maar ik vond dat wel spannend hoor, want ik, ik voel me prettiger in, in dat theater dan, dan zo, in, zo opeens maar een lezing ervan maken. Terwijl mijn vader zei, nou dat doen we wel, weet je wel. Want ja, die is daar veel meer bedreven in. En toen zijn we dat vervolgens gaan doen. Dat was ook nog mooi, want mijn vader werd aangekondigd door deze vrouw die dat organiseerde. En nou, ze heeft geloof ik vijf minuten lang twee enorme columns van mijn vader <lacht> opgelezen en gezegd hoe enorme fans ze van hem was en dat ze zo zenuwachtig was dat hij nu eindelijk naast haar stond en zo. En ik had Groningen al gewonnen toen, dus ik denk, nou ja, dan ja, gaat ze zo meteen één of twee zinnetjes zeggen. Oh ja, en zijn zoon die iets heeft gewonnen of zo. Maar ze was mij gewoon vergeten. Dus ze liep af. Oh. en Toen had ze alleen mijn vader aangekondigd. En wij, wij sta, zaten daar met z'n twee Wat tweeën. het extra
2: pijnlijk maakte is dat het een woest aantrekkelijke vrouw was van Vimm's leeftijd
1: Nee hoor. Nee, nee, een KPK'tje waarvan je zegt... KPK? Uh, een kort pittig kapsel. Ah, oké. Okay, ja. ja. Check. Um, nou, toen mijn vader die ging los, dus die begon gewoon een uur te lullen... over verslaving en over andere geestenziekten en weet ik veel wat. Maar de, het publiek begon een beetje te morren. We merkten van, nou, het publiek, dat zit niet lekker. En ik zat er maar een beetje naast, ook als een, als een beetje een sukkeltje. Zo van, ja, nou, ik wacht wel tot mijn vader is uitgeluld tot ik kan. En toen op een gegeven moment zei het publiek van... Uh, ja, maar hoezo, uh, wanneer gaat die show beginnen? Ja, wij zo ja, nee, ja, dat we hebben toen gingen we maar zeggen van ja, we hebben dat een beetje aangepast. Want uh, uh, ja, want we dachten dat dat kan niet hier en in dit zaaltje niet. Dus we dachten, maak een lees van nee, ja, wij hebben een kaartje gekocht voor cabaret, dus uh, doe maar. Maar ja, toen waren we vijf kwartier verder en we dachten, ja, we gaan en niet meer die hele voorstelling spelen. En ja, we de zettingen zitten daar nee. Meer. En we hebben nu deze keuze gemaakt, we kunnen niet meer terug. Maar toen zijn dus echt mensen zijn weggelopen. En, uh, elkaar... Maar er zaten ook mensen, zaten, zaten broodjes te eten oh, ja, en op is... de telefoon. Oh. Nou,
2: het is werkelijk het meest onaangepaste ook... publiek ever. En
1: dan moeten wij met die kwetsbare Belgen rekening houden. Nou, en wat ook grappig was, is de, de vrouw die dit organiseerde... die ging allemaal blikjes bier uitdelen als welkomstkweldje. Ja, voor een goed doel. Bij, de, bij het begin van de voorstelling. Dus iedereen die binnenkwam kreeg een blikje bier... die dus voor ook de hele doel. tijd werden ja. opengemaakt tijdens dat we aan het praten waren. en zo. De mensen inderdaad hele zakken brood. Weg te werken daar. Ah, het, het was echt niet normaal. En toen hebben wij ook wel dus gezegd... nou dit gaan we dus niet meer doen. We gaan gewoon of het alleen in het theater spelen... of we maken er een lezing van.
0: Oh, maar sowieso... er gebeurt hier zoveel op deze avond. Ik ben... Ja, ja, ja.
2: Nee, daar kun je een jaar op door.
0: Dat, ja. je, dat, je, dat je van die zaal naar een kleine zaal gaat... snap ik, is een log logische keuze. Maar dat het dan vervolgens zo'n vergader TL-zaaltje is... dat is al minder... Maar ook die aankondiging, ik, ik snap dat het voor jou dat je je heel erg opgelaten voelt. Nou, ik ook. Hoor, ja, nou, daar, gezegd wilde gezegd. Ja. daar wilde ik heen. Daar ja. wilde ik heen, want jij staat. En jij denkt ook, ja, maar hallo, we doen dit met z'n tweeën. Mijn zoon ja. is er ook, die kan ook echt wel dingen. Plus. Als je er in je eentje was geweest en het was alleen een lezing van Bram Bakker... zou je je denk ik ook opgelaten voelen als iemand Zeker.
2: zo de loftrompet maar, af steken? Maar dat, dat is beter te dragen, omdat, omdat om, we doen dit natuurlijk wel vanuit een wijgedachte. Dus het, het voelt toch het beste als, als het evenwaardig is wat we doen. Ja, ja. we doen. Verschillende dingen, maar in het totaalpakket moet het een beetje overeenkomstig zijn qua, qua gewicht. En het, ze trok het zo scheef gelijk al, dus ik had inderdaad... Ja, maar goed, nu gaan we, we gaan in de herkansing. Hè? Want ze, ze moest mensen geld terugbetalen. En ze was ook boos en gekrenkt en beledigd. En ze had het ook nooit meegemaakt. En het, het is om te beginnen een lieve vrouw met goede bedoelingen.
1: Zeker. Het zeker. ligt
2: nooit aan de bedoelingen. Daar nee. ligt het helemaal nee. nooit aan. Nee, dus, uh, maar het
1: ligt wel aan haar, haar Daar moet ze wel echt wat aan <laughs> doen. Dat is dus echt... 20, maar goed. 20 maart ga ik terug naar Zemst. Naar
2: dit zaaltje. En dan ga ik reclame maken voor dat wij dan in het najaar... Nog een keer echt komen. Okay, maar zij is okay. dus
1: ook een hele slimme zakenvrouw. Want ze heeft eigenlijk mijn vader zich zo schuldig laten voelen... dat hij nu in zijn eentje terug gaat komen voor een lezing. En dat is wat ze eigenlijk al die tijd al wilde. <laughs> dus... En mijn vader is dan weer, weer zo handig dat hij ons wel weer gaat verkopen. Maar ja, het is, uh, het is, het is een, heel bijzondere, ook een hele bijzondere correspondentie geweest nog daarna. En ze heeft nog alle berichten doorgestuurd van de mensen... die weg zijn gelopen of boos waren. En die...
0: En, even... In het theater, als er mensen weglopen, dat is al ongemakkelijk. Maar dat is over het algemeen... Ja, het publiek zit in het donker. Tuurlijk, je merkt dat er mensen weggaan. Maar die gaan een deur door en dan zijn ze weg. In een zaaltje waar 20, 30 man in zit, onder het TL ligt... is het pijnlijk duidelijk voor iedereen dat er mensen opstaan... en denken, ik ga, ik ga mijn broodjes buiten opeten. Ja, ja, ja. Ja, en ze gingen er
1: ook echt hard doorheen praten. Ja. Nou. Ze gingen gewoon, dat iedereen zag dat, ze, dat dat de mensen waren die er doorheen praten. Die gingen gewoon uitgebreid met z'n tweeën zo. Ja, dan maar een beetje bijkletsen of zo. Want ze hadden zoiets van, ja, we krijgen toch niet wat we...
2: Een halve stokbrood doormidden breken, en dan de ene helft aan de partner. En dan weet je, ja, ja. allebei de
1: helft. Ja, dat
2: is... <laughs> maar er waren ook, want het is, om het verhaal nog helemaal compleet te maken... er waren ook mensen tot tranen toe geroerd, vooral door vimmen. Dat dan weer wel. Dus vonden ze het zo aangrijpend wat hij had verteld. En dan had, had ze echt heel erg geraakt. Dus die berichten kregen we ook. Dus eigenlijk we hadden we daar gewoon een veldslag kunnen organiseren tussen de voor- en tegenstanders <laughs> van de avond. Nou ja, voor, kijk, voor de tragiek is het natuurlijk
0: heel mooi dat de mensen die mee zijn denken: Oh, maar dit is een heel mooi gevoelig verhaal. En zijn er ook nog mensen die daar zo
2: naar op reageren? Jij ja, ja. niet, oh. waren ook boos op de, dus, op de
1: vertrekkers. Ja. Ja. ja, ik heb nog reacties gehad van: Ik wil me excuses aanbieden namens de mensen die of voor de mensen die zijn vertrokken. Ja, dat, ja,
2: dat, dat kreeg we ook nog te horen, ja. ja.
0: Nou ja, dat is, dat is te gek. Dat je die berichten ook
1: krijgt. Ja, gelukkig wel. Ja. Het, het
2: enige wat jammer is, dat er niet met die blikjes bier is gegooid. Dat had gekund en dat, dat hebben ze allemaal vergeten. Ja, ja.
1: ja nee, maar die hadden ze al op. Ik moet zeggen... Het, het was ook tussen...
2: damesbier of zo. Het was ook een heel raar bier. Het was, het ja, was vrouw, roze ja. en voor vrouwen en nou... Een kriek. Nee, maar ik geloof dat borstkanker het goede doel was of zo. Weet je? Dus er zat, er zat iets ideels achter en het was gericht op vrouwen. Ja, oké. Okay. Nou, nou ik... De conclusie is, de Belgen zijn ondertussen behoorlijk geëmancipeerd... want ze waren lomper dan wij Hollanders. Dat, ja, dat is, ja. heb
1: ik nog niet vaak meegemaakt, moet ik zeggen. Nee, wij ook niet. Nee, en ik ging op een gegeven moment ook maar benoemen... van ja, we, hebben, we moesten ook de titel van de voorstelling aanpassen... want ik dacht ook van ja, ik voel me hier ook niet verantwoordelijk voor. Dus ik zei ja, de titel van de voorstelling moest anders... nou, hoezo? En dat hoeft toch helemaal niet? En uh, we kunnen echt wel wat hebben, weet je wel? Dus ja, het was gewoon <lacht> ja, een heel bijzondere ervaring.
0: meld je via elektropodcast.nl of woutermonden.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht... van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan... en alle shows die er in de maand erop gaan komen. En wat ik, wat ik me afvraag, en dat vraag ik me heel vaak af in deze podcast, podcast en ook bij mezelf... Ik ben heel benieuwd of jullie daar al dan niet gezamenlijk een antwoord op hebben. Wat is het in mei, in juli, in iedereen die dit doet. Dat we op plekken aankomen waarvan je van tevoren denkt. Dit moeten we gewoon helemaal niet doen. Waarbij je ook nog eigenlijk volledig in je recht zou staan om te zeggen. Dit gaat niet werken. Dit gaan we niet doen. Ik ben terug naar huis. En dan toch besluiten we gaan het toch doen. En misschien als we een sportje draaien... of als we dan iedereen bij elkaar zetten... of als we... Snap je mijn, mijn vraag hierbij? Ik, ik blijf dit namelijk zo wonderbaarlijk vinden... dat we het toch doen. Misschien is het omdat eens in de zoveel tijd... het, het wel werkt en je afkomt en denkt... nou, zie je wel, het is toch een hele leuke avond geworden...
1: Ja, wel het, meer, wel het merendeel. Ik denk dat als het merendeel dit soort verhalen zou zijn... dan, 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 dan zou het minder leuk zijn. Maar het is, dit, dit zijn wel de, de negatieve uitschieters, zeg maar. Wat mij op de been houdt... is dat er dan toch altijd mensen zijn die... het is nooit zo dat een hele zaal het helemaal ja, niks vindt... of allemaal boos worden. Dus wat mij er dan wel doorheen sleept... is dat je ook met zo'n avond toch... dat er mensen nog een reactie sturen... en de tijd ervoor nemen om ja, te zeggen... Ja, absoluut. Goed, maar maar ook is,
0: vooral voor jezelf. Dat je... In plaats van gewoon het aan te gaan en te zeggen: nee, dit gaan we niet doen. Dat kan
2: helemaal niet. je van tevoren weet 9 van de 10 keer kan het niet. Dan toch. Ja, maar dat, dat heeft een hele eenvoudige psychologische verklaring. Want ik moet ook gelijk denken aan al die schrijvers die ergens moeten gaan signeren. Waar dan twee lezers komen, waarvan één die het boek al gekocht heeft. en zegt: Ik heb het boek al, maar willen er nog een handtekening in zetten. <lacht> dat, dat is echt vergelijkbaar. Ik denk dat het toch gewoon de behoefte is om gezien te worden. Want daarom doen we natuurlijk wat we doen. We vinden het gewoon toch lekker dat, dat mensen met aandacht naar ons kijken. Want dat had vroeger wel wat meer kunnen zijn. Anders, anders kies je dit vak niet. Moet je beurshandelaar.
0: <lacht> Lijkt me ook niet se. Uh, hou je wel een leuke garage in Bloemendaal open? Ja,
2: precies. <lacht> want, maar, nee, maar, nee, maar dan denk je heel anders. Want wij hebben toch de behoefte om iets, om iets te brengen waarvan we hopen en verwachten. En zelf natuurlijk hopelijk ook geloven dat het de moeite waard is. Zelfs een schubbenkutterveen. Ja, misschien is dat het.
0: Waar ik ook benieuwd ben, Pim, want jij hebt Koningstheateracademie gedaan. Wat ik altijd uh, heel leuk vind aan de Koningstheateracademie. <laughs> en volgens mij is het, is het tegenwoordig een stuk beter. Maar die hebben ook nog wel eens dat zij fungeren als impresariaat. Daar komen aanvragen binnen voor leuke ludieke optredens. En er worden studenten heen gestuurd. Onder omstandigheden waarvan ik dan achteraf denk, maar waarom zou je daar in vredesnaam studenten heen sturen? Heb jij, heb jij dat soort dingen gedaan of, of andere shows tijdens je opleiding? Want je staat natuurlijk ook gewoon heel vaak iets wat je gemaakt hebt te spelen voor dezelfde medestudenten als het jaar ervoor en dezelfde ouders als het jaar ervoor. Zeker ja. in een klein zaaltje, ja. wat ook niet per se volgens mij in lijn is met waar, waarvan je droomt of op hoopt als je aan zo'n opleiding begint.
1: Nee, op zich niet. Ik moet zeggen, ja, ik, ik begon vrij bleu aan die opleiding. Dus dat was gewoon voor het eerst dat ik dacht, ik wil dit gaan doen. Dus ik, ik had niet jeugdtheater gedaan of ik had niet al mijn hele leven de ambitie om cabaretier te worden. Dus ik, ik, ik nam alles wel zoals het was of zo. Um, en ik vond het ook wel heel fijn om in de, in de veiligheid en in de luwte gewoon me te kunnen ontwikkelen en iets mm -hmm. uit te kunnen proberen. Dus dat allereerst, maar terugkomend op je eerste vraag. Ja, ik ben nooit gevraagd voor die KTA-productie dingen. Want ah, okay. dat is dan, ja, dat is ook weer typisch hoe dat gaat. Daar worden dan een paar mensen voor gekozen die dat draaien. En dat zijn dan de mensen waarvan ze weten, daar kunnen we van op aan. En die doen ook niet te moeilijk, zeg maar. En ik ben best wel <laughs> brutaal en moeilijk. Dus ik zou denk ik al vrij snel in die positie zeggen... Ja, maar moeten we dit doen of gaan we dit doen? Terwijl ja, dat is op zo'n positie waarschijnlijk niet zo handig... met ja. wat zij voor ogen hebben. Uh, maar dat zorgde ook voor dat de mensen die op die positie zitten... alleen maar hun eigen vrienden vragen. En, uh, dus het werd meer een soort vriendjespolitiek. Ja, okay. En ik heb blijkbaar geen vriendjes gehad... die <laughs> graag de rechterhand van de directrice wouden zijn. En dat, uh, daar ben ik achteraf ook helemaal niet, uh, niet rouwig om. Maar ja, het is een beetje een raar model. Omdat ze, het gaat natuurlijk ook gewoon om geld verdienen. Mm. Dus het zijn gewoon uh, klussen. En uh, volgens mij als je daarin speelde of daarin werd gevraagd... krijg je ook echt niet uh, bij ze goed betaald. En dat is vooral voor de opleiding zelf... Goed en op zich snap ik dat wel, want die werden heel lang niet gesubsidieerd. Ja, of, nee, de,
0: de, de, inmiddels is het een erkende hbo-opleiding en ja, volgens mij ja. heeft dat ook de switch gemaakt. Dat het in ieder geval qua dit soort opdrachten beter gaat en dat hij er minder...
1: Ja, het schijnt. Ik, ik ben weggegaan voordat dat nu... Het is nu onderdeel van de avans. Ja. Uh, dus er zijn nu ook weer gelijk meer een stuk meer regeltjes. En alles moet langs allemaal afdelingen en bureaus. En weet ik veel wat. Dus er zitten ook weer haak en ogen aan. Maar als het goed is, is er meer geld. dus ja, ja.
0: En, en heb jij dingen op school gedaan? Wat je zegt, in de loot, in de veiligheid. Dat is absoluut het voordeel van zo'n zo zo opleiding. Heb jij daar dingen gedaan waar, waarvan je nu terugkijkt en ik Oh, wat ben ik blij dat ik dat gewoon op school heb gedaan en niet... In een zaal met echt
1: publiek te uh, Ja en nee. Dus ik heb uh, voor, voor een. Ik ben op, op een gegeven moment op zoek gaan naar objectie. Dus objectie is een theatervorm waarin je eigenlijk het publiek wil laten walgen. of een soort um, negatieve emoties bij het publiek wil laten oproepen. Dus uh, uh, Marina Abramovic is zeg maar het voorbeeld van abject theater. Hè? De theatermaakster die nou ja, zichzelf liet slaan op het podium. en met een geladen pistool liet bedreigen. Nou ja, de meest gekke dingen. Heel interessant als theatermaakster. En ik heb toen uh, bedacht... ik wil kattenvoer gaan eten op het podium. Uh, terwijl ik haat vis. En uh, ja, ook, ook kattenvoer vind ik niet echt lekker. Dus ik heb ook de meest ranzige zeevruchten van, van, van Wiskas en van een ander merk genomen. En dat ben ik op het podium gaan eten. En je zou denken van... Uh, dat is verschrikkelijk. En dat was het ook. Maar ik vind dan de reactie die dat oproept bij het publiek, vind ik zelf dan wel weer heel grappig. En wat, wat, was, de, wat was de reactie? Ja, ze van: oh nee, is dit echt? En uh, hoe, hoe, hoe heeft hij iets anders in die blikjes gekregen? Want het kan toch geen echt kattenvoer zijn? <laughs> en uh, ik heb ook nog in, diezelfde, in datzelfde presentatie of voorstelling heb ik ook nog de allerheetste paper van de wereld gegeten, de Carolina Reaper. Yeah. En dan vervolgens een, een monoloog van, van Shakespeare uit Romeo en Julia opgedragen. <laughs> nou ja, en ik vond dat zelf gewoon heel erg grappig om te doen. <laughs> en ik vind de reactie van het publiek heel leuk, maar ik ben nog steeds bezig met ja, hoe ga ik dat dan in een voorstelling verwerken die ik misschien honderd keer ga spelen in de toekomst. En, en
0: dit, dit was een
2: presentatie, neem ik aan.
1: Ja. Ja. Ben jij hierbij
2: geweest? Ja, ja, zeker, want de zaal was gevuld met medeleerlingen en ouders. Precies. Maar het was echt goed hoor. Het was zo walgelijk. Het was echt goed walgelijk.
0: Ja, maar dan zit je... Ik bedoel, <laughs> jij, jij kijkt er misschien ook meer met een theateroog naar... Maar je bent ook gewoon een vader. Dan zit je toch ook in de zaal dat je denkt... oh
2: jongen, wat doe je jezelf aan dat je dit naar binnen gaat werken? Nee, maar Fimmel's jongere zus zat naast mij... en die, die ging echt letterlijk over de nek. Maar die, maar die moest ook heel erg lachen... want die heeft eigenlijk wel hetzelfde gevoel voor humor. Dus ik had vooral ook heel veel lol om mijn dochter... die zo op het randje zat van... ik ga nu kotsen en hij doet het echt, mijn broer. Nou
0: ja, en jullie weten... kijk, ik kan me voorstellen als jij... dat kattenvoer niet lekker is... daar kan iedereen zich in de zaal wat bij voorstellen... Maar als jij op een podium zegt, ja, ik lust geen vis... ik weet als bezoeker niet of jij ja. daadwerkelijk... vertelde geld zeggen, ik lust geen vis. Ja. En dan zet je kibbeling naar binnen te werken. Ik denk, ja, het zal wel zijn. Maar jullie weten allebei dat je, dat je echt geen vis lust. Ja, ja. Dus dat... Nee, maar de geur
1: was echt, is echt, was echt penetrant. En ik had het dan ook al een paar keer gedaan... Hè? Naar, in de aanloop ernaartoe om te testen van hoe dat dan is. <laughs> dus we hebben dan dramaturgie lessen... en daar heb ik het gewoon al uitgetest... Het is gewoon een dag dat ik naar huis ben gegaan... omdat ik die hele Carolina Reaper als eerste helemaal op had... en ik gewoon echt, nou ja, fysiek gewoon echt onwelder van werd. <laughs> um, maar uh, ja, als je dat blikje opentrekt... ja, de meest ransige geur komt er vanaf. Ik ging nog een beetje naar het publiek lopen, weet je wel, van ruik. maar. Het is, echt wel, het is echt wel echt en zo. En ik ging ook zelf half over mijn nek op het podium. Dus het was ook wel... Ja, sommige mensen dachten nog dat ik maar een hele goede acteur was. Maar... Tijdens,
0: je bereidt dit voor, je hebt dit al... Geprobeerd tijdens de Is er dan niet ook een moment dat je denkt.? Ja, heel leuk. object ja, Maar dit gaan we gewoon niet doen.
1: Nee, ik vond het. Ik vond het eigenlijk vooral heel grappig om te doen. Ja. Hij <lacht> je nog te genieten? Ja, nee, zeker. Ja, nee, maar wat ik zeg. Ik ben de smaak nog steeds. wel terug. Bezig. Bezig. Kijk, in onze voorstelling past het niet. Maar ik ben nog steeds bezig met hoe ga ik dit in de volgende. Volgende voorstelling. Ja. Hoe we gaan alleen maar pepers
0: vreten. Ja. Ja. Oh, wauw. Ik, ik vind het ook vooral. Bijzonder. Ik denk dat het al waarschijnlijk dezelfde uh, docent zijn geweest. Ik had laatst opgenomen met uh, Andries Toenroe en uh, Stefan Hendricks. Die vormen samen ook een duo, spelen ook los. Uh, Andries vertelde dat hij ooit. Die heeft, hebben ook al bij Koningstheater gedaan. Uh, Andries had als middel om het publiek uh, te chockeren. op een gegeven moment een week lang zijn eigen kak opgespaard. en dat op toosjes gesmeerd en dat geserveerd tijdens een voorstelling.
1: Ja, dat klinkt als dezelfde docent. Ja. <laughs>
0: Ik denk dat die waarschijnlijk heel blij was. Oké, okay, kat ervoor. Dat
1: is, dit is een stap voor. Ja, nee, dit klinkt wel echt... Uh, dit als iets waar ik zelf... En het gekke is ook, ik heb best wel smetvrees in mijn persoonlijke leven. Dat maakt het nog, <lacht> maakt het nog heel, heel veel zieker. Misschien dat mijn vader dit kan analyseren. Want ja, ik nee, zit soms maar... ook... Mijn vriendin die heeft natuurlijk een heel ander ritme dan ik. Dus die slaapt dan s'avonds en dan zit ik nog YouTube-filmpjes te kijken. Maar ik ga, geniet dus ook echt van filmpjes waarbij mensen hele gore shit eten en over hun nek gaan. Terwijl ik dus zelf smetvrees heb. Dus ik weet niet wat... Laat jouw professionele visie hier eens boven. Nee,
2: nee, maar het is, het is weer meer van hetzelfde. De loodgieter de kraan. Want mensen met smetvrees... die zijn vaak ook een beetje vies. Dat is echt zo. Die, die, die zijn de hele dag hun handen aan het wassen... maar die hebben dan een overhemd aan... wat helemaal stijf staat van het vuil. Ze, ze hebben helemaal niet door... dat, dat ze steeds maar geen schoon overhemd hebben aangetrokken. Waarschijnlijk omdat ze bang zijn... Dat, dat, dat hun handen vies worden of zo. Dus dan lopen ze met hele vieze kleren aan. Dan hebben ze een heel ernstige smetvrees... Mm. Wauw. Ja, alles is dubbel en, en ook dit.
1: En is het dan ook zo dat ik graag die filmpjes kijk... omdat ik dan denk, nou, dan valt het bij mij allemaal nog wel... Mee, ja, je zo?
2: bent iets aan het spiegelen. Hmm. Nee, maar wat ook bekend is, dat hele angstige mensen... als er echt, echt iets heel, heel engs gebeurt... dan zijn zij het dapperst. Hmm. He, dus die mensen die hun hele leven overal wegkropen... op het moment dat er, dat er een gijzeling komt... vallen zij de gewapende overvaller aan. Dat is echt fascinerend.
0: ja. En doet mij trouwens denken, want je had het al over Marjolein van waar je een voorstelling mee deed. Nou, die heeft inderdaad allerlei uh, angststoornissen en zo uh, uh, al dan niet gehad... of het uh, ligt terugkomend. Dat vertelde ze zelf toen ze te gast was. Dat, ik kan me voorstellen, zeker als je haar ook behandeld hebt... en ik wil niet op de details daarvan in... maar als je samen een voorstelling maakt... dat je misschien ook wel eens een show hebt... Weet je, en, en je, zij speelt de ene helft en jij staat in de coulissen en je merkt hoe een zaal reageert of niet reageert...
2: dat je denkt, oeh, hoe gaat dit nou het, het binnenkomen? Het was af en toe wel spannend, maar dit is acht, negen jaar geleden. En Marjolein dat heeft ze allemaal verteld. Ze, ze heeft een heel boek erover geschreven, Scheidluis... Dus. Um, ik verklap niks. Uh, maar die moesten altijd checken waar de wc's waren. Omdat, ja, omdat even ze even bang neen, was ja. Dat, ja. dat ze een aanval van diarree zou krijgen. Wat ze in mijn bijzijn nooit heeft uh, beleefd. Maar in mijn bijzijn wel altijd bang voor was. Dus ze, ze wilde dan van tevoren weten of, 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 de, of de kleedkamer wel een, wel een wc had. En, en we hebben ook wel situaties gehad dat er dan een wc... aan de andere kant van het horecadeel was... Waar, waar ook het gewone publiek gebruikt. Ja, dan, dan wilden ze niet, want ze moesten wel een wc voor zichzelf hebben. Want ja, die wc waar het publiek naartoe kon, die zou bezet kunnen zijn. Nou zo, en daar dan dus in je hoofd heel erg druk mee bezig. Terwijl wij waarschijnlijk allemaal denken... Hè, als, als we al te nodig moeten, dan schijt u in de sauna. <laughs> Stond die toch er ergens goed voor. Is het voor mannen sowieso ja, een stuk makkelijker. Die het ja, uiteraard is een wasbak. Dan red ik me ook ja, mee. precies. We komen er wel.
0: En, en uiteraard... zijn jullie in deze tour al langs het werftheater? gekomen? Ja, ja zeker. Ik wist die of ik naam kon
1: noemen... maar ik ja, ja. wou vragen... willen we hebben
0: het in het werftheater. dan? Uh. Nou ja... Ik heb met Marjolein er ook over gehad. Ik vind het Werftheater altijd heel erg leuk. Zij komt er om die reden niet meer. Oh ja, echt? Ja, is dat. Maar die is natuurlijk bekend om het feit... dat daar inderdaad het toilet alleen in de foyer is... en in de kleedkamer de befaamde emmer met een laagje bleek staat.
2: Ja, een paar weken geleden waren wij daar. En toen was het heel erg koud. En toen was Vimme bezig. En ik was klaar. Toen ben ik daar even lekker buiten gaan pissen. Lekker buiten plassen. Net als vroeger op de boerderie. Dat is toch wel bijzonder. Midden, sta je midden in Utrecht buiten te
0: plassen? Ja, want voor de duidelijkheid. Je hebt de kleedkamer. Achterin is een, een ruimte zo. half zo groot ja, als de zaal... Ja, ja, ja. waar alle, alle meuk staat van de afgelopen 40 jaar. Ja, ja, ja. <laughs> en een trap naar boven. Daar is een binnentuintje waar volgens mij... Elke mannelijke
2: cabaretier van
1: Nederland ooit al heeft een pissen. Ja, dat denk ik ook.
2: Nee, maar ik denk dat Joep van het Hek in zijn hij ook daarna gaat plassen. Het dat, dat, dat hoort er gewoon bij.
1: Ik heb, ik heb het braaf in die emmer gedaan. Ik ben dan zo bang dat ik denk, als ik die deur open doe, gaat er een alarm af. Of mijn vader hoort dat. Dus hij was aan het spelen. En toen heb ik dus zo half zo boven die emmer gehangen.
2: Komt die je nu mee? Je hoorde ook het geluid. Ja, ik dacht, jij hebt dit
1: wel gehoord. Want je hoorde dan nou ook het geluid af en toe. Want het ketst heel erg af terwijl je erin staat te zeiken. Nee, het is echt het is niet vraag.
2: <laughs> je <laughs> zal toch nierstenen hebben?
1: <laughs> Krijg je dat er ook nog bij? <laughs>
0: uh, wat maar er aan denken. Want het Werftheater, iets verderop zit het Comedyhuis. Uh, die spelen ook vaak in de werfkelder of boven. In de pand hebben ze twee, uh, twee zalen. Uh, want jij, als ik het goed heb, zit nu in de, de Comedy Talent Awards. Toch? Ja. Van, het, uh, ja. van het Comedyhuis. Ja. Uh, want dat is echt een uh, stand-up wedstrijd. Ja. Is dat... Uh, is dat lastig schakelen geweest voor jou? Van, van Cabaret je zegt, ik heb met Audi veel meer gewerkt aan een verhaal... en binnen een Cabaret voorstelling. En ik kan me voorstellen in de voorstelling die jullie maken... ja, het draait om humor, maar... kan je ook wel makkelijk gewoon meer de ruimte nemen voor een verhaal? En dan sta je in een comedywedstrijd... waar mensen wel gewoon grap, 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 grap willen hebben.
1: Ja, zeker. Nou, ik had het voordeel dat het maar vijf minuten mocht zijn. Want daardoor dacht ik, oké, okay, ik hoef dus ook maar... Vijf minuten mijn beste grappen zeg maar, bij elkaar te hebben. Nu binnenkort half finale in de Stad Schouwburg-Utrecht. Voor 200 man, dus dat is leuk. Tien minuten. Um, en ik moet zeggen dat ik pak wel de beste grappen... die ook nog wel in onze voorstelling zitten, pakken nu nog wel uit. Um, maar hè, om op de Konings Theater Academie terug te komen... op het gebied van stand-up... hebben we daar niet tot nauwelijks iets geleerd. Dus mijn ambitie is ook wel heel erg om los van de theaters, om ook echt die stand-up-kant te ben, leren. Wat ben je
0: al, om daarop voor te breiden, misschien naar echt gewoon stand-up open mics geweest? Ja, ja
1: zeker. Ja, ja. Dus, dat, uh, dus ik heb me gewoon aangemeld via de obscure Facebookgroepen en de uitbaters <laughs> die daar zitten. En uh, ik heb nu laatst uh, uh, op een... Uh, vrijdag of zaterdagavond in Hou gespeeld. Echt voor volle bak, ja. 220 man. Dat was ook wel weer echt even spannend. Dat ik dacht, oké, okay, nu moet ik mezelf hier staande houden. Maar dat ging eigenlijk ook wel goed. Dus ik, uh, ik ben daarin wel nederig. Dat ik denk, ik wil ook gewoon vooral veel leren. Ja. En,
0: uh... Want de uh, Club Hou in Rotterdam, dat is een fantastische plek. Natuurlijk, ja. het is spannend, want er zit 220 man. Ja. Dus dan moet je ook... Maar als jij zegt, ik heb me aangemeld via de Facebookgroep... En de, en, de, en de obscure boekers. Ja. Heb je nu ook al plekken gedaan... Dat je denkt, oh, maar kijk uit naar morgenavond... want dan sta ik weer gewoon met mijn vader in een theater... en
1: dit is een of andere rare kroeg achteraf? Uh, ja, zeker wel. Uh, Dakota Theater in, uh, in Den Haag. Ja, en, uh, dat is nog wel een leuke plek. Ja, maar we stonden niet in de zaal. We stonden <lacht> gewoon in de, in de foyer en de bar. En het uh, was dus ook volledig licht. En, uh, ja, dan sta je daar De echt loods op staan. het industrieterrein werd verbouwd. dat <lacht> <lacht> was het daar. Nee, nee dat is dood. <lacht> ja, nee die ik
2: bedoel, precies dat. He? maar Dat daar misschien de
1: loodste oh, norm de... is... maar
2: dat jullie nu in het voorpunt... Nee, nee nee dat nee, was gewoon een
1: goed theater. Maar daar werd Barbie... Uh, Barbie de film werd daar uitgezonden. Dus ja, dan kun je niet... Uh,
2: ja. <laughs>
1: even, dus in de zaal was Barbie... en jullie stonden in de foyer Ja. En bij Barbie zaten geloof ik zes mensen of zo in de zaal. Dus het was ook niet dat je denkt van... nou, dat loopt zo'n storm, daar kunnen we niet staan. Maar nee, dit was in de foyer. En uh, de, 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 de obscure uitbater was er ook niet. Want die, was gewoon, die zat gewoon lekker thuis. Dus dat was ook, was ook nog eens wat. Ik zal blij mee zijn dat ik dit uh, heb en, gezegd, en, af. En, en
0: hoeveel mensen zaten er in de foyer voor de, voor de show?
1: Nou, dit waren dus die 65-plussers waar jij het over hadden met een dag pas. Dat was wel duidelijk. <laughs> uh, het voordeel was wel nog dat het Den Haag was. Dus ik ben gewoon ook het podium opgegaan met, uh, met mijn hele arsenaal... als geldwoorden en een beetje zo'n houding van uh, uh, fuck it. En dat werkte, werkte eigenlijk wel goed daar. Maar het was wel dat ik dacht... ja, je bent er gewoon een halve dag bezig met er komen en er weer wegkomen. En je geeft heel veel geld uit om daar dan zes minuten iets te doen. Dus ja, dat contrast is wel... Groot en gelukkig door Groningen en het winnen daarvan is dat... kan ik nu ook bijvoorbeeld spelen bij hoog. Maar het is gewoon best wel lastig als beginnend comedian... om speelplekken te krijgen. Dus je pakt alles met beide handen aan. Ja, ja, ja. Maar het rare is wel dat ik ondertussen die, die tour met mijn pa heb. Maar dat ik denk, ja, ik wil, dat, ik wil nog steeds ontwikkelen op dat gebied. Dus ik ben heel blij met de theaterervaring die wij samen opdoen. Maar ik wil ook in Den Haag, Dakota, Lacht of wat dan ook... wil ik ook gewoon overeind blijven staan. Dus ja... Dat, dat, dat bestaat nu naast elkaar.
0: Ja, nou ja dat lijkt dat me ook een hele lastige. Dat je dus aan de ene kant gewoon goede zalen hebt die gewoon goed gevuld zijn. En dus ook in de kroegje ergens staat. En dan is, als ik kijk naar wat het aanbod is in, in de scene voor beginners... Is, is gewoon de foyer van Dakota nog steeds een prima plek.
1: Ja, ja, het kan nog slechter. Uh, ja, dat,
0: dat kan echt beduidend,
1: beduidend ja. slechter. Ja.
2: Nou, en je wil nog in een bierreclame. We kunnen dat ook nog over hebben.
1: 0.0. Ze ja, ja, dus zeiden
2: dat je niet zo goed was in een monoloog, maar beter in een bierreclame. Dus nou, dat ja, ook dus, nog gaan doen.
1: Ja, dus, ja dat, dat, dat probeerde ik ook nog te doen. Ja, ik had me in eerste instantie aangemeld in Amsterdam voor de toneelschool. Hmm. Toen had ik de auditie gedaan. Ik had dus nooit op de planken gestaan. Dus ik, en toen moest ik een Griekse monoloog voorbereiden. En toen zei de docent die daarover ging. Grieks drama of ook echt in het Grieks? Nee, een Grieks, Grieks drama. Ja, nee, dus, okay, uh, okay. Ik heb wel gymnasium gedaan, dus ik had het misschien nog wel uh, gekund. Maar, <laughs> eindelijk één uh, moment tegen uh, je Ja, precies, hebt. Ja, dat ik wat heb aan uh, Maar ik deed die Griekse monoloog. Toen zei ze, ja, ja, ja sorry, maar ja, je bent toch echt meer geschikt voor een bierreclame dan voor een Griekse monoloog? <laughs> en ze bedoelde dat vast als belediging, maar ik vatte dat eigenlijk wel als compliment op. Want ik dacht, ja, als ik mocht kiezen, dan zou ik het ook wel weten. Qua inkomen zou ik sowieso voor de bierreclame kiezen. Ook dat, ook dat maar ook gewoon voor ja, wie ik ben, zeg maar. Ja.
0: Oh, maar, en, en, want het is, het is grappig dat ze zeggen, maar je gaat wel naar zo'n zo uh, auditie toe... omdat je denkt, ik wil deze
1: opleiding doen. Dan is dit niet wat je wil horen, toch? Nee, maar ik moet wel zeggen dat, dat, dat zij dat zei... en de, de vibe die ik daar kreeg op die school... dat ik ook dacht, ik hoor hier ook niet. Dus het was ook dat ik... Kijk, de Koningstheateracademie heb ik alsnog de kritiek op... dat ik vind dat ze te weinig op de humor zitten of op de stand-up zitten. Maar dat was bij het toneel school in Amsterdam. Ja, maar
0: grappen zijn zo makkelijk...
1: Humor zit al in je. Dat kun je, kunnen we niet leren. Ja, dat wordt er dan gezegd. Ja, hele andere podcast. Ja. Maar goed, dank jullie wel. Nou, jij ook ja, bedankt. Dank.
0: Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag... en linkjes naar van alles en nog wat... vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl...